0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu assim, fiquei decepcionado, abre aspas, fiquei decepcionado quanto à sua ação empresarial. Mas quero dizer-lhe que a mesma Bíblia que você tão brilhantemente defende, também diz que a quem muito lhe for dado, muito será cobrado. Portanto, Deus requer a sua atuação no campo missionário com o intuito de ganhar almas para Cristo. Pense bem a respeito, fecha aspas. Eu fiquei realmente intrigado com o seu comentário. Você tinha escrito antes, perguntando onde seriam as minhas palestras. Quando eu ouvi, me ouviu dizer, ou me viu escrever em algum lugar, que eu faço palestras. E aí quando eu respondi, informando que as minhas palestras são em empresas, para funcionários de empresas... E tratando exclusivamente de temas empresariais, já que eu não costumo falar da Bíblia quando um cliente me contrata, você devolveu isso aí que, que você acabou de dizer. Afinal, o meu tempo de serviço numa empresa, quem está pagando é o cliente. Portanto, eu devo me manter dentro do escopo para o qual ele me contratou. Esta é a minha profissão, esse é o meu ganha-pão. Eu sou palestrante, profissional, palestrante empresarial de temas empresariais. É daí que eu tiro o meu dinheiro, que eu ganho, que eu ganho o meu sustento, que Deus me dá o meu sustento através do meu trabalho como palestrante. Já o trabalho que eu faço no Evangelho é outro departamento. É feito nas horas vagas e é feito gratuitamente também. Não, não peço dinheiro para ninguém para pregar o evangelho, para falar de Cristo para as pessoas. Não, nunca, jamais. Talvez você esteja muito habituado ao mundo eclesiástico, que divide as pessoas entre clérigos e leigos. Pessoas assim não conseguem conceber que um cristão tem uma atividade secular, profissional, comercial, empresarial ou qualquer outra. E aí, em outros momentos, ele possa dedicar-se a pregar o evangelho. Normalmente, quem está muito carregado do, do sistema denominacional, religioso, acha que que é normal até pessoas com títulos pomposos como reverendo, pastor, missionário, bispo, apóstolo, etc, saírem por aí pedindo malas e dinheiro para falar da Bíblia, mas estranham que tenha uma profissão, um que, um que tenha uma profissão secular para se sustentar e que se aventure a falar de Cristo as pessoas sem possuir um título eclesiástico, sem possuir formação Teológica, uau! Será que você nunca leu que o apóstolo Paulo era um microempresário do segmento do que chamaríamos hoje de camping? É, de acampamento. Sim, ele, em sociedade com Priscila e Aquila, possuía uma pequena indústria de tendas e barracas. E eles deviam vender essas tendas e barracas nos seus contatos com seus clientes. Em outros momentos, eles atuavam na obra do Senhor, levando o Evangelho e ministrando também nas, nas igrejas. Qualquer um pode atuar na obra do Evangelho e, ao mesmo tempo, manter uma profissão na área de comércio, indústria ou serviços. Eu, eu uma vez, conheci um, um pregador do Evangelho, que ele me deu um cartão e no cartão estava escrito representante comercial ele realmente era um representante comercial ele abriu uma firma de representação comercial e ele me explicou que como ele se dedicava a evangelizar judeus na sua maioria ele tinha uma obra muito importante de levar o evangelho para judeus ele explicou que se ele chegasse a um judeu e ele dissesse que era um missionário ou evangelista ou pastor, qualquer coisa assim o, o judeu viraria as costas para ele porque ele falou: ah, você faz isso por dinheiro você faz isso por, não é por interesse pelas almas você faz pelo dinheiro então ele abriu uma empresa, ele pegou uma representação de produtos, ele trabalhava com representação de produtos para poder falar para judeus, e quando o judeu perguntava, mas qual é a sua profissão? Está aqui meu cartão, eu sou representante comercial. Com mais de dois mil vídeos, áudios e textos, além de mais de uma dúzia de livros de evangelismo e ministério cristão, eu acho até que eu posso me considerar uh, isso que você chamou de ocupação no campo missionário. Acho que eu estou meio ocupado, não? Mas é claro que eu não digo isso para me gloriar, pois eu sempre insisto que aqueles uh, que, que, que fazem o melhor trabalho na obra de Deus e que serão melhor galardoados pelo Senhor são pessoas anônimas, pessoas que vivem em oração pelos que saem em campo, seja esse trabalho tangível ou intangível como é o que eu faço no mundo virtual. Você me fez lembrar de um episódio que aconteceu há alguns anos. Eu terminava de dar um treinamento de dois dias em um hotel de São Paulo para um grupo de vendedores de uma indústria de máquinas. Aí, enquanto eu fechava o meu notebook recolhia minhas coisas, eu percebi que a sala já tinha se esvaziado, exceto por um homem, de quem o presidente da companhia já havia se queixado comigo na hora do almoço. Eu almocei com o presidente da companhia, ele apontou para ele e falou assim, olha, aquele ali, ó. Está me dando trabalho. Segundo ele, o sujeito era pastor e tinha um círculo de discípulos dentro da empresa. Mas se fosse só isso, estaria bem. Mas o problema era que esse tal pastor incentivava os seus seguidores ali na empresa a protestar contra o patrão e a não se sujeitarem a todas as ordens que eles recebiam. Quando o presidente da empresa... Me disse isso em conversa particular no almoço, eu sugeri que desse cartão vermelho para esse sujeito e, e o demitisse. Sim, pessoas assim são um estorvo, não só na empresa, mas também no testemunho cristão. Porque a Bíblia deixa muito claro que não, os, os servos devem se sujeitar aos seus senhores. Não tem essa de ficar se rebelando, de causar tumulto. Mas voltando então... Para o que eu estava dizendo, enquanto eu recolhia minhas coisas na sala vazia já de treinamento e prestes a sair, o tal pastor veio até mim e declarou com voz solene em tom de reprimenda. O Espírito Santo me enviou a falar a você e dizer que em dois dias de treinamento você não falou nenhuma vez do evangelho. Aí em seguida ele me repreendeu com aquela suposta autoridade que ele dizia ter recebido do próprio Deus. Pegou a pessoa errada. Imediatamente eu respondi, nem me venha com essa conversa fiada de que o Espírito Santo falou com você porque comigo isso não cola. Isso é manobra de pastor pentecostal para impedir que a pessoa conteste o que ele vai dizer. Afinal, se foi o Espírito Santo de Deus quem falou, como é que alguém vai se recusar a ouvir, não é mesmo? depois eu expliquei rapidamente aquilo que eu já disse antes aqui no princípio, que nos meus nos eventos eu, quando sou contratado por um cliente, o tempo, ali não, o tempo ali não é meu ele está sendo pago pelo cliente e eu não posso fazer desse tempo o que eu bem entender eventualmente eu tenho oportunidade de conversar com alguém sobre a palavra nos intervalos de almoço, nos intervalos de café mas de uma forma reservada particular com a pessoa e você não acredita quantos irmãos em Cristo já vieram conversar comigo depois de alguma palestra para dizer que seguem o Evangelho em 3 minutos ou então o site e os vídeos do O Que responder O lado negativo da minha atuação evangelística na internet é que eu tenho perdido os serviços, justamente por algum gerente achar que se me contratasse eu acabaria usando o evento ir o tempo que ele pagou para pregar, o que eu já expliquei que eu não faço. Uma vez até uma secretária avisou que não iria fechar o contrato, porque a gerente responsável achou que eu fosse um padre ou um pastor. No outro evento que eu fechei com duas palestras, quando eu cheguei lá no dia do evento, um funcionário me confidenciou que o diretor tinha mandado cancelar a contratação quando ele descobriu os meus vídeos de evangelismo. Mas como não dava mais tempo de procurar procurar um outro palestrante para o evento, acabaram seguindo com o contrato. Então, eu perco dinheiro até pelo fato de testemunhar de Cristo. Mas como quem gerencia o meu trabalho secular e o meu sustento é o Senhor? Eu nem me preocupo com isso. Se uma empresa não me contrata por esta razão, outra pode me contratar exatamente por isso? como já fizeram, para palestras sobre ética, porque elas buscam alguém coerente nesse sentido, para falar de ética, por exemplo. Também é comum pessoas virem conversar comigo em restaurantes, hotéis, aeroportos e até na rua, para dizer a mesma coisa. Outro dia, uma senhora no supermercado ouviu a minha voz, do outro, ela estava do outro lado da gôndola, onde eu estava perguntando algo a um funcionário, ela escutou a minha voz, ela deu a volta e veio dizer que reconheceu a minha voz e que na sua casa acompanhavam todos os dias os vídeos da, na internet, dos canais no YouTube. Mas nem todos os que se dizem cristãos entendem isso, de tão encharcados que estão de má doutrina e principalmente de uma visão do, equivocada do cristianismo, que foi herdada do catolicismo romano, que criou uma distinção clara entre os que chamam de clero e leigos. Além disso, muitos pastores que se dedicaram a, a um estudo formal de teologia por muitos anos, com muito, esforço, com muito esforço, olham para leigos pregando, da mesma forma como um médico olha para um pajé, um curandeiro. Uma vez eu vi até um comentário de alguém na, na internet, falando sobre os meus vídeos, e essa pessoa dizia assim, como é que esse homem pode ser crente? Ele nem aparece no vídeo com uma Bíblia na mão. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo.